Gracias y paz de Dios sean a todos ustedes, um, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y bienvenido uh, si usted acaba de llegar. ¿Sabías que en Roma hay una ley que dice que si tú tienes un perro, estás obligado a sacarlo cada día para darle un paseo? ¿Sabías que en España es ilegal hacer un castillo de arena en la playa? ¿O que en Bolivia es ilegal que una mujer casada tome más de una copa de vino? Estas son leyes que, que realmente existen en nuestro mundo y, y parecen extrañas. Pero yo creo que demuestran algo, demuestran que Dentro de todas las personas y sociedades del mundo, eh, hay distintas opiniones acerca de qué es bueno y qué es malo, ¿eh? porque estas leyes verdaderamente existen. Eh, ¿Cómo se sabe qué es bueno y qué es malo? ¿Es una decisión propia, una decisión que cada persona toma por sí misma, decidiendo qué es bueno, qué es malo, o, o hay una moralidad absoluta fuera de nosotros a la que todos eh, los seres humanos estemos sujetos. Hoy queremos considerar esa pregunta, ¿qué es bueno? Porque esta es la tercera semana que tenemos examinando nuestra cosmovisión. Hemos visto que, que cada persona, cada ser humano tiene una cosmovisión, una manera de ver y interpretar, analizar el mundo. La cosmovisión es como un par de lentes por los cuales vemos el mundo. Afecta cómo vivimos, cómo tomamos nuestras decisiones, cómo tratamos a las personas. Y hemos visto que, que hay cuatro, estamos considerando cuatro preguntas esenciales para comprender nuestra cosmovisión. Ya hemos estudiado dos, hemos hecho dos preguntas ya. ¿De dónde vengo y para qué estoy aquí? Y hoy consideramos esta pregunta, ¿qué es bueno? Y, y vamos a ir a la Biblia, porque como cristianos creemos que necesitamos la cosmovisión correcta. Necesitamos los lentes correctos para ver el mundo, para que no estemos ciegos, para que no veamos la verdad. Y esa cos cosmovisión solo nos puede dar Dios y nos la da en, en su palabra. Entonces, profundicemos su palabra, investigando esta pregunta hoy, que es bueno. ¿Alguna vez has oído a una persona decir, no, no existe una moralidad absoluta a la que todos tengan que, que, que obedecer? Cada persona es libre y cada persona tiene el derecho de decidir qué es bueno y que es malo, es una, es una decisión propia. Entonces, um, yo no te puedo decir que lo que tú haces es malo, y tú no me puedes decir que lo que yo hago es malo. Es una idea muy común en nuestro mundo. Y yo diría que si, si vivimos, o si este universo llegó a existir por pura casualidad, si nosotros somos el resultado de... De la, un proceso aleatorio al azar de, de evolución. Si no hay un creador, entonces eso es cierto, que cada persona decide qué es bueno y qué es malo para él o para ella, porque, porque no hay una autoridad suprema que, que reine sobre nosotros. Pero yo no creo eso. 
Yo creo que, que hay un Dios que, que creó este mundo. Y si conoces una persona así que insiste en que no, es que cada persona tiene el derecho de decidir qué es bueno y qué es malo. Hay una manera sencilla de probarle que eso no es cierto, de probarle que esa persona que sostiene eso realmente no vive así. Y estoy hablando te teóricamente aquí, ¿ok? Te digo, róbale algo que le pertenece. Róbale su carro. A ver cómo responde. Otra vez, teórico. No, no te estoy diciendo que hagas esto. Pero si, si le robas su carro, si realmente cree eso, tendría que decir, oh, ok, está bien. Porque para ti eso es bueno. Y no puedo criticarte. Pero en realidad, ¿cómo, cómo respondería tal persona? ¡Fuck! Voy a llamar a la policía, eso es incorrecto, eso es malo, me, me robaste el carro. La realidad es que sí hay una moralidad absoluta. El mero hecho de que los seres humanos creamos en la idea de lo bueno, la, el mero hecho de que busquemos lo bueno, indica que hay una moralidad absoluta fuera de nosotros. ¿De dónde viene eso? Tenemos que hacer esa pregunta. ¿Qué es malo y de dónde viene nuestra idea de, de, de bien y mal? Cada sociedad en la historia del mundo ha tenido leyes semejantes basadas en, en ciertos principios morales. Podemos compararlas y son diferentes, pero tienen mucho en común también. Entonces, examinemos eso. Vamos a volver atrás en la historia del mundo y hacer la pregunta ¿Cuál o dónde apareció la primera moralidad, la primera ley? Un antropólogo te diría, te diría, te, te diría otra, otra respuesta, pero vamos a ir a la Biblia. En Génesis 2 dice esto, versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Cuántos mandatos el Señor les dio a Daniel? Uno. Gracias. <ríe> Un solo mandato. No coman del árbol que está en medio del jardín. De todos los otros árboles pueden, pueden comer, pero de ese árbol no. Un solo mandato. Y no pareció ser tan oneroso o molestoso, ¿verdad? Un solo mandamiento. Pero fue ese, man, ese mandamiento, ese único, uh, simple mandamiento que Satanás cuestionó y criticó cuando enfrentó a Eva. Él dijo, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Qué está tratando de hacer Satanás? Con esa pregunta. Está tratando de pintar un retrato de Dios como si fuera um, un ser opresivo que da leyes opresivas para quitar la libertad a la gente. Básicamente está diciendo, ah, oh, bueno, yo conozco a este tipo Dios. Si, si Él te ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín, eso cabe muy bien con su carácter. Así lo es. Con desdeño. Pero dice aquí, podemos comer, Eva dijo, podemos comer del fruto de todos los árboles. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Ella 
no está dispuesta todavía a creer que Dios ha sido opresivo con ellos. Entonces, repite la prohibición y la, la repite bien, la cita. Pero también agrega algo, agrega que ni, ni lo toquen. Porque yo creo que ella sabe que, que tocar el fruto significa que ese es un paso para, para probar el fruto también. Y ella sabe que no deben hacerlo. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Cuál es el punto de Satanás? El punto es, si Dios les ha prohibido comer de ese fruto, significa que Dios no es bueno. No puede ser bueno un Dios, un creador, que, que retenga algo de ti. Él está reteniendo una bendición, guardándola para sí mismo. Él no quiere que ustedes tengan esa bendición. Y la bendición es que si ustedes comen de ese fruto, serán como Él. Serán dioses. Y pueden hacer sus propias reglas, tomar sus propias decisiones, ser como Él. Y no quiere que ustedes, no quiere compartir eso con ustedes. Por eso Él es egoísta y no quiere que tengas eso. Dios no es bueno. Yo creo que para poder contestar la pregunta, ¿qué es bueno? Tendremos que contestar esta pregunta primero. ¿Es Dios bueno? Era la pregunta de Satanás. Y yo creo que cada ser humano a veces lucha con esa pregunta. A veces cuestionamos esa verdad de que Dios sea bueno. O sea, preguntamos si Dios realmente es bueno. A veces lo vemos como, como un tirano que, que pone sus reglas y tenemos que obedecer esas reglas en vez de darnos la libertad que, que, que creemos o quizás nos merecemos. Pero te hago una pregunta. ¿Cuál es la relación, la mejor relación que un ser humano puede tener en esta tierra. Piénsalo por un segundo. ¿Cuál es la mejor relación o la relación más satisfactoria que, que uno puede tener en, es, en este mundo? Piénsalo. ¿No es una relación de verdadero amor? Cada ser humano anhela una relación en que otro ser humano le diga, yo te amo, porque te amo. Yo elijo amarte, te amaré siempre, nunca te abandonaré. Te amo porque, porque quiero amarte. Eso es paraíso, eso es verdadera libertad, porque delante de tal persona, tú puedes ser tú mismo, ¿verdad?, esa persona te, te, te ama a pesar de que tengas una, una panza bien grande o, o estrías o, o algo así. Sigue amándote. No tienes que cambiar, cambiarte para que esa persona te ame o para que siga amándote. Esa persona simplemente te ama. Está comprometida contigo. Hay una, una película de los 90 que se llama The Fisher King y él... él la historia es más complicada de lo que yo voy a decirles. Yo vi esa película hace mucho tiempo, pero se trata de un señor sin, sin hogar en Nueva York, un homeless, un hombre homeless. Y tiene problemas mentales también. Y, y él, él ve una, una muchacha que vive cerca de donde él vive. 
y, y le encanta y le llama la atención y, y todos los días él, él la sigue y la, la observa y cada día se enamora más y más y más con ella. Pero él es un hombre homeless y en un momento un amigo suyo le, le da un, un trabajo en su tienda para que pueda conocer a esta muchacha que se llama Livia. Entonces él, él, él la conoce y entonces él, ese amigo suyo arregla una cita con él para que ellos puedan cenar juntos. Y le ayuda a este hombre homeless a, a vestirse bien, a limpiarse y todo. Entonces ella no sabe que él es un homeless, pero ella sabe mucho sobre ella porque la ha observado por mucho tiempo. Y cuando está terminando la cena, ella, ella le dice, ok, no recuerdo exactamente el diálogo, pero dice básicamente, ahora yo, yo sé que te vas a ir, entonces vete. ¿Pero por qué? Porque todos los hombres que salen conmigo pasan una noche conmigo y después se van y, y nunca, nunca jamás quieren estar conmigo. Porque soy tan torpe, tan defectuosa, tan tímida. Entonces, vete. Pero él dijo, pero yo te amo de todas formas. No me voy. Esta es la clase de relación que Dios quiere tener con nosotros. Una, una relación de amor incondicional en que Él nos, nos ama y promete seguir amándonos para siempre. Esa es la clase de amor que Dios quiere con nosotros. Y cuando una persona te ama así, nadie tiene que obligarte a devolverle su amor. El amor que das a esa persona es, se da libremente. No es obligado o forzado. Dios es bueno. Porque esa es la relación um, abnegada que quiere tener con nosotros. Pero... ¿Qué dijo Satanás a Adán y Eva? Um, ellos fueron creados a la imagen de Dios en perfección y santidad para que pudieran tener una relación perfecta de amor con Dios para siempre, para que tuvieran comunión con Él para siempre. No había dentro de ellos ninguna, um, ninguna cosa, ningún deseo que, que contrario a la voluntad de Dios. Nada malo. Pero... Aún así, no, no eran autómatas. Si, si, usted, si has tomado mi, mi clase, punto de partida, o quizás me has oído decir eso, de que cuando, cuando nosotros, por ejemplo, uh, usamos un horno microondas para calentar un plato de, de comida, cuando termine de calentar ese plato, no sentimos emociones de amor hacia el, hacia el microondas. ¿Por qué? Es un autómata. No, no, no le damos un abrazo, no le decimos, oh, gracias, gracias por lo que hiciste, debes amarme tanto. Porque no hubo otra opción, lo programamos y, y tuvo que hacer lo que, no, lo que nosotros le dijimos que hiciera. Sin la libertad no hay verdadero amor. El microondas no tiene libertad. Y eso fue exactamente el propósito de, de ese árbol Dios, Dios no lo puso en medio del jardín Para quitarle su libertad 
sino para darles la mayor libertad, la, la libertad de, de escoger amar a un Dios que los había llamado libremente. Les había dado todo lo que necesitaban. Y, y al no comer de ese árbol, ellos declaraban su amor libre por este Dios que los había llamado, a, a, amado libremente. Expresaban su, su confianza en Él, en que nos has dado todo. Confiamos en ti y te amamos. Y tal, tal relación con Dios, entonces da satisfacción, da libertad y da un sentido de valor a cada ser humano. Pero Satanás les dijo que la verdadera libertad vendría de qué? De desobedecer, de comer del fruto. Les dijo que eso, eso les hará libres, pero ¿qué pasó? Cuando ellos comen de, de ese fruto, se volvieron esclavos. Esclavos a sus propios deseos egoístas. Y esclavos a, a, a una clase de vida en la que tendrían que constantemente tratar de encontrar um, valor, propósito, felicidad, contentamiento, aparte de Dios, aparte del único que les podía dar esas cosas. Ese día, tal como dijo Dios, ellos murieron. Murieron el uno para el otro. Ahora eran egoístas. ¿Y ¿Cómo se sentiría Eva cuando Adán le echó la culpa completamente a ella? Cuando él estaba ahí también. ¿Se sintió amada en ese momento? También murieron para Dios. Básicamente se divorciaron de Dios en ese momento. Queremos un divorcio. Ya no queremos vivir contigo. Pero increíblemente Dios no se divorció de ellos. Leemos en el versículo 15. Hablando al, a Satanás. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Qué hace este, este Dios amoroso por estas personas que se han divorciado de él y que ahora no tendrán las bendiciones que él quería para, para ellos? ¿No les dice que se mejoren, que se porten mejor, que, que obedezcan una mejor moralidad? ¿No les dice que ellos se saquen a sí mismos del hoyo en que se encuentran por su propia culpa? Sino que Él dice, yo voy a sacarlos de ese hoyo yo mismo. Yo voy a venir a este mundo como un ser humano para sacarlos de ese hoyo. Para aplastar la cabeza de, de Satanás. Para invertir lo que Él hizo en el jardín para que ustedes puedan tener esa relación libre conmigo otra vez. ¿Y cuándo sucedió? Sucedió cuando la serpiente mordió el talón de Jesús, Dios y hombre, en una sola persona, en la cruz. Cuando Jesús murió en lo que pareció ser la peor derrota, ganó la mejor victoria y aplastó la cabeza de la serpiente. Y por medio de su muerte, ganó libertad. Para Daniela, para todos sus descendientes, para, para tú y yo, porque nosotros somos de verdad sus descendientes. Somos como ellos también. ¿Y ahora qué, qué nos da Dios? Nos da el Evangelio. 
nos da buena noticia, la buena noticia de la vida, muerte y resurrección de, de, de Jesús. Y nos dice que tienes libertad. Todos nosotros nos hemos divorciado de Dios y somos culpables, pero Jesús quitó nuestra culpa. Ya no somos culpables. No tienes que ganar de nuevo tu relación con Dios porque Jesús ya la ganó por ti, por medio de su obra. Realmente estás libre porque no tienes que obedecer reglas o leyes o hacer votos o promesas o cumplir ceremonias para tener una relación restaurada con Dios. Ya la tienes, es un regalo de Dios, un regalo gratuito para ti. Daba a ti mediante la fe en, en, en este aplastador de la serpiente. ¿Es Dios bueno? Más que bueno. Dios es bueno. Por eso lo que Él quiere para nosotros es bueno. ¿Y qué quiere para nosotros? ¿Qué quiere para ti? Tan pequeño que eres entre este universo vasto. Él quiere que tú tengas comunión con Él para siempre. Él quiere que tú vivas en el paraíso de la libertad, de su amor para siempre. Entonces por eso Jesús vino e invirtió lo que hizo el diablo para que por medio de la fe en Él, ahora podamos amar a Dios y ser amado por Él, para siempre, sin obligación, sin fuerza. ¿Cómo podemos tú y yo mostrar amor a Dios? Haciendo lo que le agrada, ¿no? Ahora una persona podría decir, oh, bueno, ok, ya, ya. Eh, no hay libertad, ¿verdad? Porque tienes que agradar a Dios. No puedes hacer lo que quieras. Eso no, es, eso no es libertad. Pero déjame hacerte otra pregunta. ¿Es una carga pesada amar a una persona que te ama a ti incondicionalmente y para siempre? ¿Es una carga hacer algo para agradar a esa persona? No. Es un placer. Estamos dispuestos a hacer eso para si tenemos a alguien en este mundo que es el amor de nuestra vida. Estamos dispuestos a, a hacer cualquier cosa para agradar a esa persona. Y no es una carga, es, es un gozo. Y así es con Dios también. Dios sí tiene leyes y quiere que, que las obedezcamos. Están escritas parcialmente en, en nuestra conciencia, pero plenamente en la Biblia, en los diez mandamientos. La semana pasada el pastor Mike, que está aquí con nosotros, me, um, me sustituyó y nos recordó que estamos aquí para, adorar, para amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Es el resumen de la ley, a amar a Dios sobre todo y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero amamos a Dios y obedecemos a Dios no como esclavos a un amo, sino como hijos amados a un padre amante que nos dio una relación con él mediante su propio amargo sufrimiento y muerte. Y eso no es una carga, es un gozo. Y si Dios es bueno, él sabe que es bueno para nosotros también, ¿no? Y sabe que es bueno para otras personas. Entonces, sus leyes... Son para el bien de nosotros, para el bien de, de las otras personas. Podemos decir que lo que Dios quiere es bueno. 
Y esa ley que nos da es, es nuestra guía para, para agradarle, para expresarle el amor que su amor hace nacer en nuestros corazones. También necesitamos esa ley cada día porque, porque hay un pedazo de Adán que vive en cada uno de nosotros, ¿no? Vemos ese pedazo cada día que quiere divorciarse de Dios todavía. Que no quiere obedecer. Pero la ley nos recuerda cada día cuánto necesitamos al aplastador de la serpiente Jesús. Y esa promesa del aplastador de la serpiente fue cumplida por medio de Jesús. Y esa promesa nos recuerda cada día cuánto nos ama Dios. Y que ahora tenemos la libertad por medio de la fe en Jesús para amar a Dios libremente y ser amado por Dios libremente por toda la eternidad. Esa es la verdadera libertad. ¿Qué es bueno? Dios es bueno. Y por eso lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Amén. Amén. Que la paz de Cristo llene sus corazones y sus mentes siempre. Amén.